0: tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná, Marcelo Aluísio de Arruda, de 50 anos, foi morto a tiros por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e a partir de agora eu vou te contar em até 10 minutos tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. Marcelo de Arruda foi morto a tiros na própria festa de aniversário no sábado, dia 9. Ele era guarda municipal e o evento tinha a temática do PT. Arruda vestia uma camisa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato à presidência da República. Imagens das câmeras do local mostram que o policial penal federal, Jorge José da Rocha Guaranho, depois de discutir com o Marcelo, retorna ao local armado e atirando. Isso ainda do lado de fora do evento. Em seguida, o Guaranho invade a festa. E as imagens também mostram o aniversariante, Marcelo Arruda, se apressando no interior do evento para buscar um refúgio. Nessas mesmas imagens, ele fica no chão, deitado debaixo de uma mesa, tentando se defender dos tiros. O petista também atira com uma arma de fogo no chão contra o bolsonarista. O desfecho dessa história é o seguinte. O aniversariante, o Marcelo, morreu. Já o bolsonarista, que invadiu o aniversário, o Jorge, está vivo e seu quadro de saúde é estável. Ele está hospitalizado sob custódia da Polícia Militar do Paraná. Inicialmente, a Polícia Civil do Paraná informou incorretamente que os dois tinham morrido. Só que isso não é verdade. Como eu falei, o Marcelo, que é o petista, morreu. Mas o Jorge, que é o bolsonarista, está vivo e hospitalizado. E depois da informação errada da Polícia Civil, uma série de políticos e autoridades se manifestaram lamentando as mortes, mas repetindo, não foram as mortes, foi uma morte só. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, publicou na sua conta no Twitter que dispensa qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores, palavras dele próprio. Já o ex-presidente Lula também se manifestou e prestou solidariedade à família de Marcelo, assim como também lamentou a morte de Jorge, porque no momento da publicação acreditava-se que o bolsonarista também tinha morrido. Mudando de assunto, a Câmara deve votar nesta terça-feira a PEC das Bondades, que prevê a ampliação de alguns benefícios já existentes, como o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, além da concessão de novos benefícios, como voucher caminhoneiro e um auxílio para taxistas. O texto estava pautado para votação no plenário da Câmara na última quinta-feira, mas o presidente da Casa, Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, afirmou naquela ocasião que não ia arriscar votar esse texto por causa do baixo quórum. Lembrando que uma PEC precisa ser aprovada em dois turnos por pelo menos três quintos dos congressistas, tanto na Câmara quanto no Senado. E a aprovação no Senado já ocorreu, como a gente tanto mostrou por aqui. Agora, falta a aprovação na Câmara para que depois a matéria seja promulgada pelo Congresso e já comece a valer. E falando no Congresso, deve ocorrer nessa segunda-feira, hoje, uma sessão conjunta do Congresso Nacional para votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2023, do ano que vem. Existe uma certa pressa para votar e aprovar o orçamento do ano que vem, porque os congressistas só podem entrar de recesso parlamentar previsto para o dia 17 se aprovarem essa matéria. E a proposta estima que o salário mínimo de 2023 vai ser de R$ reais. Isso ainda pode ser mudado mais para frente, por enquanto se trata apenas de uma previsão com base na estimativa do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Um dos pontos de maior polêmica nessa LDO é sobre as chamadas emendas de relator, que têm sido chamadas de orçamento secreto, cujo valor previsto para o próximo ano é de 16 bilhões e 500 milhões de reais. O problema dessas emendas é que elas não têm as mesmas regras de transparência das outras emendas parlamentares, e assim elas permitem que aliados dos presidentes da Câmara e do Senado, por exemplo, consigam valores maiores, ou seja, não haveria a proporcionalidade desejada para esse tipo de recurso público. A inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,67% em junho, o que representou uma aceleração em relação ao mês anterior, maio, que teve variação de 0,47%. Dessa vez, a alta foi influenciada principalmente pelo aumento de 0,8% no grupo de alimentação e bebidas, que tem grande peso no índice geral. No ano, a inflação acumulada já estourou o limite da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 5%. Detalhe, essa meta é para o ano todo e a gente ainda está em junho. O acumulado da inflação em 2022 até junho já é de 5,49%, ou seja, 0,49 ponto percentual acima do teto da meta estabelecido pelo Banco Central. E nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 11,89%. E já que nós estamos falando de altas, a Amazônia voltou a registrar um recorde do desmatamento no primeiro semestre desse ano, conforme mostramos numa reportagem no site do Correio Sabiá, que é www.correiosabiá.com.br. Foram desmatados quase 4 mil quilômetros quadrados nesse período de janeiro até junho. E o link dessa reportagem eu vou enviar para você nas nossas curadorias de notícias pelo WhatsApp. Mas você também pode, como eu acabei de falar, entrar no nosso site e ver lá a matéria completa. E por hoje é só. O Sabiá Noir fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast, não se esqueça de seguir a gente no seu agregador preferido e também de ativar as notificações. É só clicar no sininho porque assim você fica por dentro da publicação de novos episódios. Lembrando sempre que o Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de, em até 10 minutos, falar tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. Quem faz o roteiro e a apresentação todos os dias do Sabiá no ar sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, já quem faz diariamente a edição do áudio é a Bia Brito. Hoje é segunda-feira e como amanhã é terça, eu espero você. Até lá.